0: Wenn du mehr Liegestützen oder Klimmzüge machst, als eigentlich gehen, das sind die Reize, die den Muskel wachsen lassen. Wenn du mehr sparst, als was du glaubst, was dein Budget ist, das ist das, was dich wirklich vermögender werden lässt. Weil der Rest ist ja das, was du sowieso in diesem Einkommensniveau machen würdest. Also tu mehr als geht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer schönen, leichten und angenehmen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auf dich der liebe Herr Julian Krüger
0: und unsere umwerfende Amelie Lieder. Hm.
1: Ja, hi Julian, hi lieber Listener. Wenn du richtig zugehört hast bei meiner fantastischen Einleitung, dann hast du das Wort Financial oder die Wörter Financial Lifehacks gehört. Und genau darum soll es heute gehen. Wir haben uns gedacht, wir machen einfach mal eine Folge zu kleinen Tipps und Tricks, was den Bereich der Finanzen angeht, weil es sich ja erwiesen hat, es ist nicht verkehrt, mal einen Tipp oder einen Trick zu haben. Julian, starte doch mal in die Folge und sag mal, in welchen Bereichen in deinem Leben hast du denn schon andere Lifehacks?
0: Wer mich kennt, der weiß, ich bin wahrscheinlich der faulste Mensch auf diesem Planeten. Es würden wahrscheinlich ein paar sagen, äh, das glaube ich aber nicht, so wie du immer dich gibst. Ja, das stimmt, weil ich einfach weiß, dass ich faul bin, aber trotzdem Ziele im Leben habe, versuche ich das einfach zu tunneln. Also irgendwo, ich nenne es mal ganz gerne, meine Infrastruktur, so also meine Rahmenbedingungen so zu setzen, dass ich das, was ich eigentlich langfristig erreichen will, trotzdem erreiche, obwohl ich so eine faule Sau bin. Einfaches Beispiel. Vor schon einiger Zeit her habe ich gemerkt, vor vielen Jahren, wenn ich jetzt zwei Stunden Zeit zur Verfügung habe und irgendwas tun möchte, was aus meiner Sicht ungefähr eine Stunde dauert. Nehmen wir das einfache Beispiel bügeln. Ich will eine Stunde bügeln und habe zwei Stunden Zeit. Dann habe ich mir gesagt, okay, du musst ja auch irgendwie, äh, musst mal ein bisschen entspannen, guckst erstmal ein paar Minuten Fernsehen, hast ja eine Stunde Zeit. Und dann habe ich das Fernsehen angemacht, ein bisschen geseppt. Und ein bisschen gesappt und ein bisschen gesappt. Und dann waren halt auch mal schnell drei, vier Stunden um. Und dann war ich natürlich so angenervt über mich selbst, dass ich erstens nicht nur mein komplettes Zeitbudget gecrasht habe, sondern sogar noch länger gesappt habe und nicht mal das, was ich eigentlich machen wollte, geschafft habe. Und rückwegen betrachtet sogar gemerkt habe, das war nicht besonders wertvoll, die meiste Zeit der Werbung zu gucken. Oder irgendeinen Scheiß, den ich eigentlich gar nicht vorhatte. Ähm, so kann das nicht weitergehen. Und habe ich überlegt, was kann ich machen? Ja gut, da war ich dann konsequent und habe einfach meinen Fernseher rausgeschmissen. Und der eine oder andere sagt jetzt, also was kann man doch nicht machen, sonst brauchst du doch und musst doch informiert sein. Also tatsächlich das Einzige, was seitdem passiert ist, dass mein Leben noch viel wertvoller geworden ist, weil ich dann tatsächlich so viel Zeit nicht mehr mit so einem, aus meiner Sicht Scheiß verbringe. In der Zeit kann ich dann lieber schlafen, was cooler ist, oder mit meinem Hund draußen sein oder Sport machen oder an den Dingen arbeiten, die mir wichtig sind. Aber alles ist irgendwie cooler. Oder tatsächlich, ich kann in der Zeit einen Podcast produzieren.
1: <lacht> Gott sei Dank kann man mittlerweile ja auch über den Computer und den Laptop-Fernsehen gucken. Insofern braucht man gar keinen Fernseher mehr.
0: Ja, Amelie, sowas solltest du mir lieber nicht sagen, weil sonst wird es viel zu gefährlich für mich. <lacht> Wenn ich das auch noch wieder entdecke, dann wird es wieder äh, spooky. Also für mich bitte sowas, äh, sowas nicht nennen. Viel zu gefährlich. Wie ich zum Beispiel auch weiß, ich darf niemals ein Computerspiel besitzen. Weil es ist viel zu gefährlich, es könnte viel zu geil sein und dann würde ich erstmal wahrscheinlich irgendwie drei, vier Wochen nicht mehr ansprechbar sein und äh, aussehen wie ein Zombie, weil ich maximal eine halbe Stunde am Tag schlafe und den Rest das mache. Äh, also es ich, gibt ich ein paar gedacht, Dinge im du ein Computerspieler Leben. bist. Ja, ich bin es ja auch nicht, weil ich weiß, dass es zu gefährlich ist. Oder ich weiß auch tatsächlich, ich dürfte niemals, never ever einen Motorradführerschein machen, weil wenn, würde ich mir so einen Supersportler holen und dann aber auch wirklich immer gucken, was geht oder was auch eben nicht mehr geht und dann wahrscheinlich auch äh, mich um irgendeinen so Pfosten wickeln, der im Weg steht. Also ein paar Dinge muss man einfach wissen, dass sie vielleicht geil sind, aber anderen Dingen im Leben, die einem noch wichtiger sind, langfristig im Weg stehen könnten.
1: Und deswegen also, hast du dir das, was Ungefährlicheres geholt und zwar einen
0: Hund. Äh, ja, genau. Wobei, ungefährlich kann man sich auch streiten. Gebissen hat er mich auch schon mal, aber es war ein Versehen. Er wollte eigentlich einen anderen Hund beißen. Bissen, genau, beißen. Da war dann bloß meine Hand dazwischen. Aber das ist tatsächlich der Akino. du kennst ihn ja auch ganz gut, auch ein live weg gewesen. Da habe ich nämlich gemerkt, dass ich total gerne viel lieber, viel häufiger draußen wäre, weil es einfach gut tut, zwischendrin mal eine kurze Pause zu machen. Also ist ja auch arbeitspsychologisch erwiesen, dass wenn du eine kurze Pause machst, dass du danach produktiver bist. Habe ich aber nie geschafft, weil ich gesagt habe, ah die Zeit für eine Pause nehme ich mir gar nicht. Ich habe ja so viel zu tun, ich kann auch durcharbeiten. Deswegen habe ich mir meine Pausenzwangmaschine geholt, den Aquino. Denn der sorgt dafür, dass ich mindestens dreimal am Tag auch mindestens kurz mal rausgehe. Sonst sorgt er nämlich dafür, dass ich langfristig eine Baustelle im Haus habe. Und, ähm, <lacht> Und auch eine unangenehm mal...
1: riechende Baustelle.
0: Ja, genau. Und wirklich jedes Mal ist das so, dass ich denke, oh, muss das jetzt rein mit rausgehen? Kaum bin ich draußen. Boah, wie cool ist das denn? Gut, dass du es gemacht hast. Und ich weiß diesen Effekt sogar. Und trotzdem ist es so wichtig, diese Pausenzwangmaschine zu haben. Mal abgesehen davon, dass das natürlich nicht der Hauptgrund sein sollte, dass man sich ein Haustier holt. Aber es gibt auch noch andere Gründe dafür, dass wir zueinander gefunden ich. haben. Ja,
1: Ja. ich weiß, du hast doch, hattest doch sogar vorher schon ein Bild von einem Hund, der genauso aussah wie Aquino. Das will ich ja, mal richtig. haben.
0: Das war tatsächlich ein Bild auf meinem... Bei einer Vision Board, auch übrigens ein Lifehack, wo wir schon mal darüber sprechen, habe immer das, was du willst, schon visualisiert vor dir. Also wenn du jetzt zum Beispiel deswegen Geld aufbauen möchtest, weil du gerne ein Eigenheim haben möchtest oder ein eigenes Pferd oder eine Weltreise oder ein neues Auto, dann sorg dafür, dass du das Bild davon, wie du es vorstellst oder idealerweise mehrere, immer um dich herum hast und regelmäßig drauf guckst und, ganz wichtig aber, Natürlich, dass du es nicht beim Anschauen belässt, sondern dich dann auch immer emotional reinfühlst und dir vorstellst, wie das wäre, das schon noch zu haben. Da hilft natürlich dieses Visuelle als Reminder, aber es geht dann um die Emotionen, die du fühlst, wenn du dir vorstellst, du hättest es schon. Das ist auf jeden Fall auch ein Lifehack, äh, mit Vision Boards zu arbeiten. Ja, guter Übergang. Da wäre jeder Radiomoderator ja stolz auf uns, was du da gerade produziert hast.
1: <lacht> ja, ja, komm. Dann weiß ich, dass du... Möglichkeiten gefunden hast, um regelmäßig früh aufzustehen und nicht liegen zu bleiben.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, ich bin wahrscheinlich der faulste Mensch auf diesem Planeten und wenn es keinen Grund gäbe, aufzustehen, würde ich wahrscheinlich jeden Tag zehn Minuten später aufstehen, mindestens, wahrscheinlich eine halbe Stunde. Wäre vielleicht lustig, weil irgendwann würde ich dann wieder früh morgens aufstehen, wenn man das nur lange genug fortführt. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, möchte ich gerne natürlich was vom Tag haben und auch produktiv sein. Deswegen habe ich mir einfach jeden Morgen recht früh einen Videocall gelegt. Und damit es auch wirklich verbindlich für mich ist, dass ich auch wirklich aufstehe, weil so einen Videocall könnte man ja auch mal sagen, heute brauche ich den nicht, bin ich tatsächlich auch der Initiator und Und ja, wenn ich nicht aufstehen würde, dann würden sich auf jeden Fall die anderen lieben Kollegen melden und sagen, Julian, was ist denn da los? Wir warten auf dich schon im Warteraum. Äh, in dem Fall vom Videocall. Also einfach der Grund aufzustehen und ja richtig cool finde ich es natürlich nicht, früh aufzustehen, aber <lacht> wenn man das dann überwunden hat, dann bin ich tatsächlich doch auch froh, das getan zu haben. Also auch da habe ich mir einfach die Infrastruktur so gebaut, nicht, dass es nur cool ist, aber so, dass ich langfristig happy bin, das getan zu haben. Ja.
1: Mhm.
0: Ja. Und vielleicht... Ja, noch ein letzter Punkt, wo ich mir auch so eine Infrastruktur gebaut habe. Ich weiß, dass ich halt auch nicht immer Lust habe, mir gesunde Nahrung, wie nennt man das denn, zuzubereiten. Genau, ich wollte gerade herstellen sagen, aber ich meine zuzubereiten. Und wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einer Tüte Chips oder meinetwegen mir einen Salat machen, dann weiß ich schon, der Salat schmeckt mir viel besser und der tut meinem Körper auch Tatsächlich deutlich besser als äh, die Chips. Aber die Chips, die kann ich eben aufmachen und essen. Es geht also viel schneller. Und das ist natürlich für so einen vollen Menschen wie für mich ideal. Deswegen habe ich für mich einfach den Sweets- und Junkfood-Verbot ausgesprochen. Das heißt, ich selber darf sowas einfach nicht kaufen, sprich zu Hause nicht haben. Und die Regel ist ganz einfach. Wenn ich woanders bin, dann darf ich so viel Süßigkeiten und äh, so ein Zeugs essen, <lacht> wie ich will. Und wenn du mir äh, eine riesen Tafel Schokolade schenkst, dann darf ich die auch gerne annehmen und auch gerne genießen. Und die nehme ich dann auch mit nach Hause. Aber es ist tatsächlich manchmal ein kompletter Ersatz für eine Mahlzeit. Und äh, wenn du es ab und zu mal machst, ist okay. Aber ich darf es selbst nicht kaufen.
1: Ja, das müssen sehr trostlose vier Wände sein bei dir. Komplett ohne Süßigkeiten. Aber gut,
0: so ist es. Dafür gibt es meinen Hund und mich da.
1: <lacht> da. Gut, das ist wahr. Und kein Fernseher. Hm. Naja, Gut, jetzt haben wir ganz schön lange über dich gesprochen. Lass uns doch mal in den Finanzbereich gehen. Welche Lifehacks, welche Tipps gibt es denn da? Ich weiß aus den ja. vorherigen Folgen, dass du immer wieder davon sprichst, lieber Listener, automatisiere deine Prozesse.
0: Sehr gut, genau. Also da ist definitiv mein Tipp, dass du alles das, was du vereinfachen kannst, dass es von alleine passiert und du nicht handeln musst, auch auf jeden Fall automatisierst. Was will ich damit sagen? Zum Beispiel, wenn du weißt, du wirst alle vier, alle sechs, alle acht Wochen zum Friseur gehen, dann ist es ja eine Regel schon so, dass du nach drei, vier Wochen dann merkst, oh, bald ist es wieder soweit, ich müsste dann mal anrufen, einen Termin machen und dann bewegt dich das schon. Deswegen mein Tipp, einfach beim Gehen vom Friseur, also beim Verlassen, direkt schon den nächsten Termin legen. Dann hast du einfach dieses To-Do, ich muss mal wieder einen Friseurtermin legen, gar nicht mehr. Das Gleiche gilt auch für den Zahnarzt, wenn du weißt, du bist jedes halbe Jahr beim Zahnarzt, zum Beispiel zu einer professionellen Zahnreinigung, dann mach doch einfach den Termin schon, wenn du gehst. Dann hast du auch da wieder ein To-Do weniger. Oder wenn du weißt, du hast ein Auto und das muss regelmäßig in die Werkstatt oder muss halt auch zweimal im Jahr die Reifen gewechselt bekommen, ja, dann leg doch den Termin dann schon, wenn du da bist, macht dir das zur Gewohnheit, da gar nicht wegzugehen und einen Folgetermin zu haben. Oder zum Beispiel auch, wenn du mit einem Finanzberater zusammenarbeitest und weißt, es sind noch Themen offen, dann legst du auch schon einen Folgetermin. Oder wenn du weißt, es ist halt kein Folgetermin offen, dann legst du einfach einen Servicetermin schon für in einem Jahr, dass man ganz kurz dann spricht, Mensch, hat sich irgendwas verändert? Gibt es irgendwas Neues? Oder auch, wenn du der Klassiker Freunde hast, wo du sagst, mit denen möchte ich total gerne regelmäßig im Austausch sein. Zum Beispiel, kennst du es vielleicht aus dem Studium, da hat man Freunde gewonnen und dann zieht einer nach Hamburg und einer nach München. Und man sagt, lass uns auch in Kontakt bleiben und regelmäßig uns sehen. Das geht dann halt auch vielleicht zwei, drei Jahre gut und dann verläuft sich das. Und man sagt, eigentlich ist es schade. Oder der Klassiker, oh, du hast dich aber auch schon lange nicht mehr gemeldet, was übrigens Blödsinn ist, weil eigentlich darf man sagen, ich habe mich schon lange nicht mehr gemeldet, Entschuldigung dafür aber auch dann einfach schon dementsprechend für Routinen sorgen, dass man sich regelmäßig sieht. Zum Beispiel, man sagt, wir treffen uns immer am 1. Juli oder wir verabreden mindestens zwei oder vier Treffen im Jahr und die legen jetzt schon in den nächsten oder solche Geschichten. Also es funktioniert eigentlich überall. Und bei Finanzen halt auch. Nicht nur, dass du mit einem Finanzberater immer einen Termin ausstehen hast, entweder weil was zu tun ist zeitnah oder weil nichts zu tun ist in einem Jahr, sondern zum Beispiel, dass du automatisierst, Vermögensaufbau. Du arbeitest ausschließlich mit Sparplänen. Also ich kann auf gar keinen Fall den Tipp geben, leg doch einfach am Ende des Monats das an die Seite, was über ist. Erstens, weil du nicht dein Vermögen aufbauen willst von dem, was noch über ist. Also welche Priorität geben wir dem denn? Das ist ungefähr mhm. so, wie wenn du mich fragst, Julian, wollen wir mal wieder ein Cappuccino trinken gehen? Und ich sage ja, also wenn meine Familie keine Zeit hat, meine Freunde keine Zeit haben, meine Kollegen keine Zeit haben und ich dann aber trotzdem irgendwie Zeit habe, dann können wir es gerne machen. Also welche Wertigkeit spreche ich denn damit aus? Also das wird niemals gut funktionieren. Und zweitens hast du dann natürlich auch Handlungsbedarf. Dann musst du jeden Monat händisch gucken, was du überschaufelst. Also definitiv würde ich dem die Priorität geben, dass du für dich definierst, den und den Betrag will ich im Monat investieren und das wird direkt spätestens zwei Tage nachdem bei dir Geld eingang gewesen ist vom Girokonto auch abgezogen und nicht nachdem du alles andere bezahlt hast. Das ist mhm. ja die letzte Priorität. Ne? Ja, das ist also ja, ganz wichtig. und es wird und ja sowieso
1: nichts übrig bleiben am Ende des Monats. Also wenn ich das Geld ja. ja noch zur Verfügung habe, ja, dann fallen mir auch noch drei andere Sachen ein, wo das Geld hinfließen kann. So ist es nicht.
0: Da hast Gibt du aber auch sehr gut aufgepasst, in deinem, genau, sehr gut aufgepasst, in deinem Lieblingsfinanzpodcast, der da auch schon mal erklärt hat, dass man das Parkinson'sche Gesetze nennt, genau, denn wir glauben, das ausgeben zu müssen oder zu dürfen, was uns zur Verfügung steht, genau, also das funktioniert nicht so wirklich. Mhm. Und okay. vielleicht in Kombination damit, als Ergänzung zum Sparplan, äh, da kannst du dich auch selbst austricksen, indem du noch zusätzlich, dazu gibt es auch eine ganz tolle Folge von uns ja schon, äh, eine Dynamik mit einbaust. Das heißt, du sagst dem Sparplan automatisch nach einem bestimmten Zeitintervall, zum Beispiel nach einem Jahr, erhöhe dich mal um 5 oder besser 10 oder 20 Prozent. Das sind dann relativ kleine Erhöhungen im Vergleich zu der vorherigen Sparrate. Aber über viele Jahre hat das einen unfassbaren Effekt. Und dann kommt irgendwann doppelt so viel raus, als wenn du den Sparplan unangepasst hättest. Mal abgesehen davon, dass es auch notwendig ist natürlich, um die Inflation auch auszugleichen. Also 3-4% Dynamik solltest du mindestens haben, weil sonst sparst du natürlich die gleiche Zahl, aber vom Wert immer weniger. Das macht gar keinen Sinn.
1: Mhm. Stimmt, das war unsere besonders dynamische Folge. Ich erinnere mich. Ja,
0: genau. Ja. Und okay. äh, wenn du mich jetzt fragen würdest, was man noch automatisieren kann, äh, manchmal hat man ja auch die Idee, wenn ich zum Beispiel meine Tantiemen oder eine Sonderzahlung vom Arbeitgeber bekomme oder irgendwie Gewinnmitnahme vom Unternehmen, dann packe ich das noch zusätzlich in meinen Vermögensaufbau rein. Wenn du eh weißt, wann es ungefähr ist oder wann deine Steuerrückzahlung mal kommt, dann auch das ruhig schon als jährlichen Sparplan sehen. Also nicht einmal im Jahr mache ich eine Sonderzahlung, sondern auch das terminiere ich schon. Dann kann ich mich auch gar nicht mehr dagegen wehren und das im Kopf anders verplanen, weil es eh dann eingezogen wird.
1: Mhm. Ja, prima. Gut, was gibt's denn noch für Lifehacks?
0: Ja, was kann man noch machen? Wir haben gerade über Sparpläne gesprochen. Da würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz äh, anknüpfen. In der Regel ist es so, dass wir, wenn wir uns selber einen Plan machen, das tun, was wir uns vorstellen können, was möglich ist. Beispiel Sport: Du hast von mir als Fitnesstrainer die Aufgabe zehn Klimmzüge zu machen. Dann wahrscheinlich fühlt sich der neunte schon schwer an und der zehnte Puh geht gerade noch. Oder du hast es dir halt selbst vorgenommen. Du brauchst jemanden, der, wenn du nicht mehr kannst sagt und jetzt noch drei und noch drei und noch zwei und einer noch und einen noch einen letzten und auf einmal hast du 15 gemacht, obwohl du nur 10, dir hättest vorstellen können, was geht. Das Gleiche gilt für Sparpläne auch, wenn du dir zum Beispiel sagst, du möchtest 800 Euro im Monat sparen, das gibt dein Budget her für deinen Vermögensaufbau oder für deine Altersvorsorge, ist erstmal egal, dann mach ruhig mal einen Sparplan über 1200 1.400. Das geht viel mehr als das, was du glaubst. Und das, was du oben on top auf das machst, was eigentlich möglich ist in deinem Kopf, das ist das, was einen krassen Effekt hat. Wenn du mehr Liegestützen oder Klimmzüge machst, als eigentlich gehen, das sind die Reize, die den Muskel wachsen lassen. Wenn du mehr sparst, als was du glaubst, was dein Budget ist, das ist das, was dich wirklich vermögender werden lässt. Weil der Rest ist ja das, was du sowieso in diesem Einkommensniveau machen würdest. Also... Mhm. Tu mehr als geht und dafür ist es total gut, einen Finanzexperten oder einen Finanzcoach zu haben, der einen quasi zu Dingen zwingt, die man selber nicht tun würde, aber dadurch halt dich finanziell langfristig deutlich erfolgreicher macht. Also es ist total clever, mit Menschen da zu arbeiten, die sagen, nee, akzeptiere ich nicht, wenn du 800 sparen willst, machen wir mindestens 1200, ob du willst oder nicht. Ich meine, das ist ja erstmal nur ein Sparplan und den kannst du ja, wenn du merkst, es geht gar nicht, immer noch wieder reduzieren, aber dann bleibst du vielleicht hinterher, von den 1.200 auf 1.000 hängen. Eigeninitiativ hättest du aber nur 800 gemacht. Und damit ist halt schon direkt wieder 25 Prozent mehr dazugekommen.
1: Das stimmt. Ja, ich glaube, ganz, ganz viele unterschätzen sich und bleiben einfach unter ihren Möglichkeiten, unter dem, was tatsächlich irgendwie möglich wäre. Ich finde, wir nennen den Lifehack den Bodybuilder-Lifehack, -Life weil du hast es gerade ganz schön erklärt mit dem Sport machen und dem Coachen. Muskeln wachsen nur, wenn man sie mehr anstrengt als nur durchschnittlich. Und genauso ist das hier mit der mit dem Sparplan. Also mehr ja, passt doch auch zu dir Besparen. ganz gut. Du bist ja
0: auch mal, ich glaube, das wissen ja gar nicht alle. Ne? Du warst ja auch mal Mrs. Fitness Europe. Ähm, ja, kann ich mir gut bei dir merken.
1: Julian ist so ein Lüger. Ich bin ziemlich ziemlich weit entfernt von Mrs. Fitness Europe, aber genau, so lassen wir das einfach mal stehen. Okay, hast du noch einen Tipp in einen Lifehack für ängstliche Anleger?
0: Ja, die soll es ja auch geben. Als eigentlicher Anleger tendenziell fürchtest du immer Schwankungen, beziehungsweise eigentlich nicht Schwankungen, sondern nur die, die eine Hälfte der Schwankungen, wenn es da unten schwankt. Nach oben findest du es immer ziemlich cool, da willst du so viel wie möglich von haben, aber die Schwankungen nach unten kaufst du halt auch mit ein. Gleichzeitig, wenn du wirklich intelligent Vermögen oder auch Altersvorsorge aufbauen willst, kommst du nicht umher, diese Schwankungen mitzunehmen. Das ist so ein bisschen so wie wenn du, äh, nehmen wir mal dich als Beispiel, wenn du gerne einen Freund haben willst, dann, also jetzt einen männlichen Partner, dann willst du natürlich jemanden haben, der starken Schulter und mit dem du zusammen gute Zeit verbringst und der dir zuspricht und wo es einfach cool ist. Aber gleichzeitig kaufst du dir auch ein, dass jemand pupsend auf dem Sofa sitzt und Chips isst und ruft, ey, bring mal noch ein Bier. Also in Anführungszeichen. Also alles hat Vor- und Nachteile. Und bei Geldanlagen, die ihre Daseinsberechtigung haben und langfristig 6, 8, 10 Prozent oder mehr Rendite bringen sollen, schwankt das halt nun mal. es ist überhaupt nicht schlimm. Das muss man nur verstanden haben. Und wenn du aber von dir weißt, du bist ängstlich und innerhalb deines Anlagehorizontes kannst du mal ein bisschen hoch und runter gehen, was nicht schlimm ist, dann guck doch einfach in der Zeit nicht rein. Wenn du also zum Beispiel weißt, du machst jetzt einen Vermögensaufbau über 15 Jahre, dann guck doch bitte nicht nach einem halben Jahr rein, wie sie es entwickelt hat. Also unter der Voraussetzung, du findest einen guten Finanzexperten, der dir sagt, so und so machen wir das, dann kannst du da auch darauf vertrauen, dass das über 15 Jahre schon funktioniert hat. Es kann aber trotzdem sein, dass es nach einem Jahr erstmal weniger drin ist, als du eingezahlt hast. Dass es aber trotzdem noch ganz normal im Plan ist. Aufgrund dieser Schwankung halt. Und wenn du das übertreiben willst, zu deinem eigenen Schutz, dass du durchhältst, dann verbrenn doch einfach den Login von deinen Anlagen. wenn du unbedingt wissen willst, wie viel drin ist, dann kannst du deinen Experten immer noch anrufen. Und ähm, dem sagst du vorher, dass du halt einfach ängstlich bist, dass es aber nicht im Weg stehen soll, langfristig auch finanziell erfolgreich zu sein. Dass er es einfach nur weiß. Denn wir sind halt nun mal emotionale Wesen. Auch wenn es im Bereich Vermögensaufbau eher hinderlich ist, Gefühle zu haben, die sind halt trotzdem da. Da geht es auch gar nicht darum, die zu verhindern. Nur wieder so intelligent zu sein, dass die einen nicht aus dem Spiel rauskicken. So wie ich halt weiß, ich bin halt super faul. Aber nur weil ich faul bin, heißt es ja nicht, dass ich nicht trotzdem überdurchschnittliche Ziele erreichen kann in meinem Leben. Ich muss es halt nur wissen und irgendwie dann intelligent tunneln.
1: Mm, einen Plan aufstellen dafür. Ja, das war ein guter Tipp. Hast du noch einen, ja wie nenne ich ihn mal, ein, ein Clever-Lifehack?
0: Dann würde ich direkt dann nochmal anknüpfen. Wir hatten eben schon gehört, bei deinem Bodybuilder-Lifehack äh, oder auch bei diesem ängstlichen Tipp für Anleger, in beiden Fällen kann es sinnvoll sein, dass du jemanden hast, der einfach für dich da ist und dich davon abhält, Dummheiten zu tun, auf dem Weg vermögen zu werden. Ich glaube tatsächlich, dass ist das Wichtigste, in allen wichtigen Lebensbereichen jemanden zu haben, der sicherstellt, dass man sein Ziel erreicht, wenn man sich selbst im Weg stehen würde. Also ganz klassischen Finanzberater zu haben oder einen Experten oder einen Spezialisten an der Seite oder halt äh, Financial Coach oder Financial Mentor. Also idealerweise der Jemand, der selbst das auch schon komplett vollzogen hat, diesen Prozess und weiß, wie du dich fühlst und auch sich in dich hineinversetzen kann und sagt, ich verstehe dich, aber ich akzeptiere nicht, wenn du dadurch dann dich selbst äh, behinderst, erfolgreich zu sein. Also hab einfach jemanden, dem du intelligenterweise in dein Leben holst und den Auftrag gibst, dafür zu sorgen, dass du deine finanziellen Ziele auch erreichst. Und mit den richtigen Leuten ist es auch wirklich Total easy. So wie du ja auch ohne deine, deine ganzen Profis auch nicht Mrs. Fitness Europe geworden wärst.
1: Genau, so ist es. Okay, gut. Einen letzten möchte ich noch haben. Ähm, hast du einen, einen booster life -Hack?
0: Was genau meinst du damit?
1: Also ein, ja... Et, so ein Beschleuniger, ja, oder was genau. meinst du? Hm?
0: Okay, also wo man mal so richtig Power reingeben kann. Wenn man schneller finanziell erfolgreich werden will. Also wenn ich mal überlege, was bei mir zum Beispiel ein richtiger Effekt gewesen ist. Ich habe früh damit angefangen, immer wieder zu überlegen. Ich habe schon ziemlich viele Dinge, man könnte es teilweise auch scheiß nennen, was bei mir so in der Wohnung rumfliegt. Und habe mal irgendwo gehört, alles das, was du länger als ein Jahr nicht angepackt hast, das brauchst du eigentlich auch nicht. Das habe ich nicht ganz geschafft, in diese Regel, aber ich habe gesagt, okay, was ich länger als zwei Jahre nicht angepackt habe, brauche ich wahrscheinlich wirklich nicht und habe dann einfach geguckt, was kann ich an Dingen noch irgendwie verkaufen oder versteigern. Da gibt es ja auch eine tolle Plattform im Internet mit vier Buchstaben, die das ermöglicht und so habe ich tatsächlich immer wieder geguckt, was kann ich irgendwie zu Geld machen, was ich nicht unbedingt brauche. Gerade in jungen Jahren, weil wer den Zins Zinseffekt verstanden hat, der will ja möglichst früh im Leben möglichst viel Geld für sich arbeiten lassen. Also zwei Dinge sind da wichtig. Erstens, was man nicht braucht, weg damit zu Geld machen und gleichzeitig auch nicht zu früh im Leben damit anfangen, zu teure Dinge zu kaufen. Also wenn du glaubst, du brauchst mit 18 30 Zoll Felgen und unbedingt sieben Urlaube im Jahr und nur Alkohol, wo die Flasche mindestens 100 Euro aufwärts kostet, jetzt mal übertrieben gesagt, dann steht das halt krass im Widerspruch zu dem, was du, wie du dieses Geld hast, auch hättest für dich arbeiten lassen können. Also als Booster-Effekt würde ich sagen, früh im Leben möglichst viel Geld anlegen, also genau das Gegenteil von dem, was eigentlich ganz oft bei uns so in den Köpfen rumspielt. boah, jetzt bin ich jung und das erste Mal verdiene ich Geld, das will ich mir auch mal was gönnen, Das spricht nichts dagegen. Dann zeige ich Hinweis nochmal auf unsere Kontenfolge, die auch sehr beliebt ist und dir ein Feedback gibt, wie viel Geld von dem, was ich zur Verfügung habe, sollte ich für was nutzen. Aber ansonsten auf jeden Fall immer wieder hinterfragen, das, was ich da irgendwo, ob nun in der Wohnung oder in irgendwelchen Scheunen rumfliegen habe, brauche ich das noch oder kann ich das irgendwie zu Geld machen und dann zumindest einen Großteil von diesem Geld clever anlegen. Idealerweise sogar noch bei Marktphasen, die sich dazu anbieten, also wenn wir gerade in den Kursen eher tief stehen und vielleicht auch sagen, einen kleinen Teil von dem Geld Davon gönne ich mir jetzt mal was, weil ich mir die, den Aufwand gegönnt habe, die Zeit genommen habe, das dann zu versteigern.
1: Ja, genau sowas habe ich erwartet beim Booster Lifehack. Sehr schön. Nein, das finde ich wirklich eine, einen coolen Tipp, eine coole Idee, weil ich glaube, ganz viele Leute unterschätzen, was sie an Krams zu Hause haben, was für sie wahrscheinlich auch gar keinen Wert hat, aber für andere eben schon. Oder einfach nur, und wenn es für, weiß ich nicht, die Motto-Party zu gebrauchen ist, was man ich will noch so rumliegen hat. Und es ist einfach ja, eine coole Möglichkeit, die man gerne nutzen darf, auch für seinen eigenen finanziellen Erfolg, auch wenn es wahrscheinlich bei den meisten Sachen kleinere Summen sind, aber lab hat sicher auch, ne?
0: Ja, vielleicht da als kleiner Hinweis. Du kannst dir einfach mal für das eine oder andere so einen fiktiven Wert ansetzen, was du glaubst, was du dafür noch bekommen könntest, wenn du es versteigerst. Und dann gehst du einfach mal im Netz auf einen kostenlosen Zinseszinsrechner und rechnest mal aus. Sagen wir mal, bist du... 70 bist, was das bei, sagen wir mal, bei 8% Rendite, was du ja durchaus erzielen kannst, wenn du mit cleveren Geldanlagen arbeitest, was du dann eigentlich an Kosten hast, also wirklich an Opportunitätskosten. Das Geld ist da gebunden, liegt darum, du nutzt diesen Gegenstand nicht, aber, ähm, das könnte daraus werden. Und wenn du das mit ein paar Gegenständen merkst, machst, dann merkst du schnell, dass das 100.000 Euro Aufwärtseffekt hat.
1: Ja, absolut, klar. Okay. Ich ähm, möchte ganz kurz eine kleine Zusammenfassung mit dir machen. Ich werfe dir einfach diese tollen Begrifflichkeiten, die wir uns hier gerade ausgesucht haben, einfach nochmal entgegen. Und du erklärst sie bitte nur ganz kurz mit ein zwei Stichworten. Also das ja, Erste, gerne. woran ich mich erinnern kann, ist ähm, automatisieren.
0: Okay, sorg dafür, dass du alles das, was du vermeiden kannst, wo du Handlungsbedarf in der Zukunft haben wirst, auch im Bereich Finanzen, auf jeden Fall schon heute aufsetzt. Zum Beispiel nutze intelligent Sparpläne, Sparpläne mit Dynamik. Das heißt, das Geld erhöht sich sogar noch an Sparplänen.
1: Bodybuilder live weg. Ich
0: habe auf jeden Fall immer ein lebensgroßes Poster von Amelie zu Hause. Und wenn du das nicht Bitte hast, nicht. dann äh, <lacht> <lacht> wenn du mit Sparplänen arbeitest, was ich wirklich dir nur empfehlen kann, dann setzt sie in der Höhe der Sparrate deutlich höher an, als du dir vorstellen kannst, dass es umsetzbar ist. Tatsächlich wird das auch funktionieren.
1: Denkst du dich, Anleger?
0: Wenn du weißt, dass dich Schwankungen in deinen intelligenten Geldanlagen bewegen könnten, dann guck einfach nicht rein oder guck nur dann rein, wenn du weißt, dass die Märkte gerade gut gelaufen sind.
1: Der Clever Lifehack.
0: Arbeite zusätzlich mit Experten, wie zum Beispiel mit einem Finanzberater, der dich zwingt, schrägstrich zumindest, aber unterstützt, Dinge zu erreichen, die du aus eigener Kraft gar nicht erreichen würdest und vor allen Dingen, der auch Dinge berücksichtigt, von denen du noch nicht mal weißt, dass sie zu berücksichtigen sind. Also die sogenannte unbewusste Inkompetenz, was das Gefährlichste in allen Lebensbereichen ist, auch im Bereich Finanzen, wenn ich gar nicht weiß, was auch zu berücksichtigen sein könnte oder was mich vom Erreichen meiner Ziele abhalten könnte, dass das auch mit jemand berücksichtigt.
1: Und last but not least der booster life -Eck.
0: Guck, was du an möglichen Werten noch irgendwo in deinem Umfeld rumfliegen hast. Frag dich dreimal, ob es dir das wirklich wert ist, das noch zu behalten und ansonsten maximal versteigern. Lerne vielleicht auch so ein bisschen Dinge gut anzupromoten und dann wirst du dich wundern, wie viel extra Geld du da aufbaust, was du idealerweise alles noch für deinen Vermögensaufbau nutzen kannst.
1: Chapeau! Gut, danke schön, lieber Julian und danke, lieber Listener. Das soll's hier mit den ersten Live-Hacks gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, dann darfst du in die nächste Folge reinhören. Da geht es nämlich weiter mit den Live-Hacks. Aber hier wollten wir es kurz und knackig halten.
0: Super, Amelie, dann äh, ganz lieben Dank wie immer für deine unfassbar sympathische und liebevolle Moderation. Lass uns doch hier gerne wieder verabschieden mit unserem Lieblingszitat Keep Growing und stay healthy, also financially. Deine Amelie. Und dein Julian. Wir hören uns in der nächsten Folge.